0: die sich wirklich gewaschen hat, im wahrsten Sinne des Wortes. Heute ein spannender Interviewgast hier wieder an Bord. Lieber Jan, schön, dass du da bist. An dieser Stelle gebe ich dir die Bühne. Erzähl doch mal, wer bist du, was machst du und ja, was ist deine Mission?
1: Hallo Ben, ja, vielen Dank für die freundlichen Worte. Ich bin Jan, 32 Jahre alt und ich bin der Gründer von Ohne beziehungsweise der Co-Gründer von Ohne. Und Ohne steht für Reinigungsmittel, die auf das Wesentliche reduziert sind. Das heißt, wir machen nur das in unsere Reinigungsmittel rein, was da auch wirklich reingehört. Das heißt, die sind ohne Mikroplastik, ohne Duftstoffe, ohne Farbstoffe, ohne Füllstoffe, ohne optische Aufheller und so weiter und so fort. Die Liste könnte man noch äh, weiter vorzählen. Und man kann unser Produktportfolio so ein bisschen in zwei Kategorien unterteilen. Einmal haben wir ein Geschirrspülpulver und zum Beispiel ein Waschmittel. Das sind Produkte, die man, die so ähnlich sind, wie man sie kennt. Äh, Unterschied ist da nur, dass wir dadurch, dass wir eben auch sehr viel unnötige Chemie verzichten, mit deutlich weniger pro Spülgang bzw. pro Waschladung aus auskommen. Und die zweite Produktkategorie ist, dass wir sagen, wir wollen ja unbedingt auch Plastik sparen. Deshalb sind andere, all unsere Verpackungen in Papier. Und bei einem Handspülmittel oder bei einem Badreiniger funktioniert das natürlich nicht, wenn das Produkt flüssig ist. Das heißt, bei uns ist es ein Pulver. Das kann man dann mit Wasser mischen und erhält dann ganz normalen flüssigen Badreiniger, Allzweckreiniger, flüssiges Handspülmittel, je nachdem. Und was uns, glaube ich, von ganz vielen Firmen unterscheidet, ist, dass wir eine wirklich gute Reinigungskraft haben. Also da legen wir sehr viel Wert drauf, dass es eben zur Nachhaltigkeit nicht nur gehört, die Inhaltsstoffe gut sind, das erklärt sich von alleine, sondern auch, dass das Produkt auch gut reinigt bzw. wäscht, weil sonst kauft es ja keiner mehr.
0: Also der Name ist schon mal sehr gut gewählt. Ohne hast du sehr gut gemacht. Auch dein Pitch, ich glaube, man versteht wirklich sofort, worum es geht. Danke, Aber ich glaube, so einfach das herzustellen mal, ähm, ist es gar nicht. Ne? Also für die, die nicht aus dem klassischen Lebensmitteleinzelhandel kommen oder Erfahrung haben, grundsätzlich ist das natürlich ein Produkt, was äh, ich glaube, sehr viele innovative Schritte durchlaufen hat. Wie du schon sagst, überhaupt erstmal ein, eine Flüssigkeit in die feste Form zu bringen, den Aggregatzustand da zu ändern, das ist natürlich als Unternehmer eine Herausforderung, oder?
1: Ja, man muss natürlich sagen, dass die Reinigungsmittelindustrie, dass es da eigentlich, ich sag mal, seit seit den 80er Jahren eigentlich keine Innovation mehr gab. Ja? Ähm, jetzt gibt es ja so ein paar style mit uns, aber bis vor kurzem gab es null Innovationen in dem Bereich, ähm, was einfach daran liegt, ne, dass, dass die großen Firmen sich da ihren Regalplatz aufteilen äh, und wenn man ehrlich ist, das Waschmittel hat sich in den letzten 30 Jahren nicht großartig geändert. Ähm, und nach wie vor ist in so einem Badreiniger 95% Wasser drin und da haben wir natürlich gesagt, okay, das, das kann man muss man ändern, das kann nicht so bleiben, dass wir irgendwie nur die ganze Zeit nur Wasser transportieren. Und da haben wir gesagt, das würden wir gerne anders machen. Und da hatten wir schon Glück, dass wir darauf Lohnhersteller getroffen sind, die da ein Potenzial gesehen haben und die da wirklich nachhaltig denken.
0: Also, das muss ich sagen, ist auch einer der Punkte, warum ich gesagt habe, warum ich es wichtig finde, dass wir vielleicht auch mal sprechen. Also, auch vielen Dank, dass du Zeit hast für dieses Interview. Es ist eine echte Innovation. Und wie du schon sagst, eine Branche, die so lange nicht ja, innoviert oder revolutioniert wurde. Da sind wenig Sachen passiert. Das ist, glaube ich, sehr spannend. Und wenn man sich da mal im Deep Dive mit auseinandersetzt, grundsätzlich Waschmittel oder Reinigungsmittel, die nutzen wir im täglichen Bedarf. Aber die wenigsten machen sich Gedanken darüber. Deswegen finde ich euren Ansatz besonders spannend. Wie seid ihr darauf gekommen?
1: Ja, Das war ganz lustig. Wir haben ja zu zweit gegründet, meine Co-Gründerin Caro und ich. Und ähm, bei mir war so, dass ich gedacht habe, okay, ich möchte was gründen. Ich habe quasi ein Produkt gesucht, habe dann geschaut, okay, ähm, das war so um 2019 rum. Da war natürlich, ging schon sehr viel in Richtung Nachhaltigkeit, Richtung, wie kann man Plastik sparen. Aber bei Reinigungsmitteln war alles noch in Plastik verpackt. Ja? Es gab irgendwie schon bei der Zahn, Zahn, die Zahncreme konnte man schon irgendwie mit Zahn, Zahnputztabletten ersetzen, und in anderen Bereichen gab es schon gute Alternativen, aber bei Reinigungsmitteln noch nicht. Und so ging es los und das Interessante, was eigentlich ganz lustig ist, ist, dann war ich auf einer Entrepreneurship-Veranstaltung, wo man so seine Idee pitchen sollte. Und da habe ich die Idee gepitcht und meine Co-Gründerin hat genau die gleiche Idee gepitcht. Ah, <lacht> was, ein bisschen, was ein bisschen komisch ist, ja, weil da gibt es ja alle möglichen Ideen, ja. Und äh, man geht da hin und denkt, ach, ich habe ja eine ganz tolle Idee und die erzählt auf einmal das Gleiche. Das war natürlich erstmal komisch. Wir kannten uns auch vorher gar nicht. Und dann haben wir uns aber zusammengeschlossen und haben gesagt, ach ja, äh, lass es doch lieber zusammen machen. Und seitdem machen wir ohne Gemeinsam.
0: Also ich glaube einzigartige Sp Story und dann auch sehr erfolgreich. Wann habt ihr angefangen?
1: Ähm, wir hatten eine Crowdfunding-Kampagne Ende 2020. Ähm, haben damals angefangen mit Handspülmitteln. Ja. Also Handspülmittel im Pulver, völlig plastikfrei zum Anmischen und äh, hatten dann leider sehr, sehr viele Probleme mit unseren Lieferanten, sodass wir richtig auf den Markt gekommen sind mit dem Handspülmittel erst ein Jahr später, also im Oktober 21. Und in der Zeit haben wir dann schon nach neuen Produkten Ausschau gehalten, haben dann das Geschirrspülpulver entwickelt, ähm, haben äh, um, um und uns um das Waschmittel und die anderen Prototypen kümmert und dann ging leider noch mal ein Lieferant insolvent. Oh. <lacht> wir hatten da ein bisschen Pech. Und deshalb hat das jetzt alles gedauert und so richtig mit unseren Produkten am Markt sind wir eigentlich seit Sommer. Also wir hatten ja quasi Oktober 21 schon den Onlineshop offen, der war dann aber ja ausverkauft ähm, relativ schnell, weil wir einfach ja, keine, keine Ware mehr gekriegt haben. Und ähm, jetzt haben wir aber das Jahr genutzt, und haben jetzt quasi alles auf sichere Beine gestellt, haben unsere Lieferanten gewechselt und jetzt passt das alles soweit.
0: Ich glaube, da würde ich gerne nochmal ein bisschen nachbohren, weil das ist sehr interessant für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn man so diese, diese Fuck-up-Momente hat, sage ich mal so. Du sagtest, äh, Lieferanten, man hat am Anfang so die falschen Partner. Ähm bekommen. Nun ist es ja so, wenn man als junge Gründer und Gründerin startet und findet überhaupt erstmal Partner, da freut man sich ja wirklich, ich mal so wie bolle und ist völlig aus dem Häuschen, dass man diese Partner gewonnen hat, dass man jetzt endlich starten kann. War das bei euch ähnlich und wie ist es dann dementsprechend jetzt auch gewesen, wenn man mal die andere Seite der Medaille kennengelernt hat und was würdest du ja den Zuhörern und Zuhörern mal mitgeben, wo man vielleicht auch noch mal was hinterfragen sollte oder dran denken sollte?
1: Das war bei uns ähnlich, wir haben schon lange gesucht. Ich erinnere mich, ich war vorher noch als Unternehmensberater angestellt. Ich bin morgens um 8 Uhr ins Büro gegangen, habe um 9 Uhr angefangen, habe dann immer eine Stunde lang vor der Arbeit irgendwelche Lohnhersteller angerufen. Und das, wir waren schon froh, als wir jemanden hatten. Damals war dann aber das große Problem, und das war im Nachhinein Fehler, aber auch, auch schwer, schwer zu ändern, wir konnten halt nicht mal vorbeifahren wegen Corona. Das war nicht okay. so einfach. Zuerst ähm, hatte der Hersteller unserer... Verpackung Probleme und wir hatten da, waren ziemlich von dem abhängig, der hat auch, der hat nicht nur die Verpackung hingestellt, sondern war auch für die Abfüllung zuständig. Und dann später ist ein relativ großes, ein relativ großer Lohnhersteller, der in der ganzen Branche bekannt war, auch noch unser gegangen, mit dem wir zusammenarbeiten wollten oder schon zusammengearbeitet haben. Und das war ja sehr das schwierig für uns, ja. Oh, da hat man wirklich ja. nicht mit also gerechnet. Das ist aber. quasi, ähm, genau, also ich würde auf jeden Fall, das ist ja auch klar, das macht ja auch jeder, eigentlich den zu treffen, face to face, sich das anzugucken, die Produktion, aber das war leider wegen Corona nicht wirklich möglich. Man hätte hier vielleicht auch nochmal genau in die Bilanz gucken müssen. Wobei es durch die Digitalisierung
0: ist es deutlich einfacher geworden. Es gibt ja schon das ein oder andere Portal, wo man mal luschern kann und mal reinschauen kann, ob da wirklich der ein oder andere Partner wirklich das aussagt, was er hat, weil die Bilanz lügt nicht. Es gibt einen Bundesanzeiger, wo die GmbHs und so drinstehen. Da gibt es natürlich viele Möglichkeiten halt, ne? Aber okay, ich denke mal sehr spannend halt dementsprechend und umso schöner jetzt zu sehen, dass ihr natürlich weiter am Start geblieben se seid. Wir haben ja auch schon etwas länger Kontakt in der Form und ähm, ja deswegen freue ich mich auch, dass ähm, es bei euch jetzt weitergeht und dass ihr jetzt eigentlich so den nächsten Schritt macht. Ihr seid, ja kann man das so sagen, ihr seid nicht schon aktiv, sondern ihr seid schon in der nächsten Phase angekommen, oder?
1: Genau, also schon während unserer den kampagne haben wir uns schon Unverpacktläden angesprochen, haben gesagt, hey, ähm, wir hätten doch gerne euer Produkt, ähm, können wir da nicht was machen, sodass wir quasi äh, aktuell in The Roundabout 40 bis 50 einzelnen Läden sind, waren dann aber im Sommer auf der Biofach, das ist die größte Biomesse in Europa und äh, haben da unser Produkt vorgestellt. Wenn ähm, du kennst es, so ein Sales cycle in der Branche. <lacht> sind leider nicht nur ein paar Monate. Wir mit jetzt die ersten beiden ähm, Supermarktketten, haben wir jetzt ans Land gezogen. Der wird jetzt im Januar spätestens im Februar losgehen. Eins kann ich auch schon verkünden: Also äh, ab dem 12. Januar sind wir dann bei LPG. Das ist eine äh, Berliner Bio-Kette und so äh, sind wir quasi gerade dabei äh, mit mit vielen Händlern. Zu sprechen, sind mit vielen in Gesprächen und mal gucken, was da noch so bei rumkommt.
0: Man kann natürlich die Produkte jetzt nicht sehen, weil es hier ein Audio-Podcast ist, aber ich muss sagen, ihr habt die Produkte wirklich mit sehr viel ähm, Liebe und auch Nachhaltigkeit gestaltet. Stellt euch einmal vor, ihr habt diese Produktkategorie, das sind kleine
1: Sachets, glaube ich, ne, die ihr habt dementsprechend. Genau, bei dem Allzweckbad und Küchenreiniger sind es kleine Sachets und beim Geschirrspülpulver und beim Waschmittel und auch beim Handspülmittel aktuell sind es kleine Tüten.
0: Sehr gut verpackt, muss ich sagen, sehr ansprechendes Marketing eben genau nicht überfrachtet. Das Wichtigste steht drauf, es wurde, glaube ich, in allem wirklich ein Minimalismus gelebt, dass man halt nicht unendlich viel ja, Werbedruck oder Werbefarbe drauf hat, sondern nur das, was da sein muss, damit das Produkt natürlich auch ansprechend und informativ wirkt. Du hattest mir ja mal ein paar Samples zukommen lassen. Ich muss auch sagen, ich bin von den Produkten, so wie sie dastehen schon begeistert, weil sie von Stand 1 äh, genutzt werden konnten. Und was mir gar nicht so bewusst war, also ich habe auch immer lange Zeit Pots benutzt, also Flüssigwaschmittel ich bin ja auch das ein oder andere Mal jetzt mit meinem Auto unterwegs und wasche dann unterwegs. Ja, da ist Pulver einfach nochmal besser, ne? weil es ist einfach wesentlich effizienter. Ich muss ein bisschen auf das Gewicht und auf die Volumen achten. Da habe ich natürlich deutlich mehr Wert im Gegenzug dazu, dass ich vielleicht so eine 20 Liter Waschladung mitnehme, ne? also Flüssigwaschmittel.
1: Ja, und äh, Pulver ist auch nachhaltiger. Ne? Also ähm, in flüssigen Reinigungsmitteln müssen immer noch mal mehr Konservierungsstoffe drin sein, äh, die man so beim Pulver nicht braucht. Stiftung Warentest und Ökotest empfehlen auch ganz klar Pulver. Hat auch wahrscheinlich im zweifel zwar die bessere Reinigungswirkung. Ja, bei unserem Pulver ist es auch so, also bei herkömmlichem Waschpulver braucht man ungefähr 60 bis 70 Gramm pro Waschladung. Äh, mit ohne kommen wir mit 35 Gramm aus. Ja. Ähm, also knapp die Hälfte, weil wir einfach auch sehr viel verzichten. Äh, Gerade im Bereich Waschmittel wird ganz, ganz viel mit Füllstoffen gearbeitet. Mhm. Also wenn man so eine Großpackung Pulver kauft... ja. Gibt es ja manchmal gerade im Discounter reduziert, also sind ganz, ganz viele Füllstoffe. Ja. Wir waren neulich auf einer Messe, äh, kommt jemand vorbei und, und outet sich dann als Mitarbeiter eines großen Waschmittelkonzerns und sagt dann, ja, wir brauchen immer so ein bisschen länger mit so nachhaltigen Alternativen und ich muss auch zugeben, äh, bei, uns schon, bei uns sind schon ziemlich viele Füllstoffe drin. <lacht> Also, ähm, das, das ist so beim Waschmittel und ist äh, völlig verrückt, dass, dass daran bis jetzt niemand so richtig was ändern wollte. Ja.
0: Aber man merkt auch, dass ihr euch da wirklich mit eurer Kategorie auseinandergesetzt habt und natürlich dann auch versucht oder es geschafft habt, auch den äh, USP und den Nutzen auch für die Verbraucherinnen und Verbraucher herauszustellen, finde ich immer sehr wichtig. Ne? Das ist auch einer der Gründe, warum ich gesagt habe, okay, ähm, das ist natürlich wichtig, dass wir hier mal die Bühne haben in der Form, auch für ähm, die b 2 b zuhörerinnen und Zuhörer, die uns jetzt hören. Ich sag mal so, das zehnte Private-Label-Produkt, wo einfach nur ein anderes Etikett draufgeklebt ist, das ist nicht wirklich innovativ, das ist vielleicht auch nicht nachhaltig und deswegen freut es mich ganz besonders, dass wir da jetzt natürlich an der Stelle sind, wo es auch dann in den nächsten Bereich geht. Wie sehen denn so die
1: nächsten zwei Jahre bei euch aus? Wir haben ja dieses Jahr sehr viele neue Produkte auf den Markt gebracht. Die wir werden ja für, das. Für einen Startup. Also dieses Jahr haben wir auf den Markt gebracht ein Waschmittel, Voll- und Color. Wir haben dann Geschirrspülpulver auf den Markt gebracht, einen Allzweckreiniger, einen Badreiniger und einen Küchenreiniger. Das alleine Reinigungsmitteln und das Handspülmittel, das wäre gerade nochmal dabei, die Verpackung zu überarbeiten. Das heißt also, wir haben dieses Jahr wirklich viel gemacht hinsichtlich Produktentwicklung und die nächsten ein bis zwei Jahre sind sicherlich ist da eher der Fokus auf Vertrieb. Das heißt, wir geben wirklich Gas dass wir äh, im Handel landen. Wir haben natürlich einen Online-Shop, Der läuft auch ganz gut, aber wir wissen natürlich, die meisten Leute kaufen ihre ja Reinigungsmittel einfach in der Drogerie oder im Supermarkt oder sonst irgendwo im Handel und halt nicht online. Mhm. Und äh, da sind wir gerade dabei und das wird sicherlich für die nächsten ein bis anderthalb Jahre noch der Fokus sein. Okay. Und dann Ab kann man natürlich nochmal über, auch über neue Produkte nachdenken. So also ein paar gibt schon, obwohl man sagen muss, dass unser. Produktportfolio eigentlich schon so groß ist, dass ist eigentlich ein normaler Haushalt, der brauche ich nichts anderes mehr. Ja, wenn, man, wenn man sagt, man putzt und wäscht nur mit ohne, dann reicht das völlig aus, Da brauche ich nicht mehr viel mehr.
0: Was ich gut finde, ihr habt ein interessantes Marketing. Ich glaube, Marketing heutzutage ist äh, immer dann gut, wenn du eine gute Community aufbaust und auch hinter dir hast. Das sind, glaube ich, so ein, zwei Erfolge auch, die man gerne natürlich präsentieren darf, wo natürlich auch viel Aufbauarbeit von euch auch geleistet wird. Ne?
1: Ja, wir haben äh, eigentlich auch auf Social Media zwei Hauptkanäle. Das eine ist Instagram und das zweite ist TikTok. Auf Instagram ist, glaube ich, die Besonderheit, dass wir äh, in unseren Stories unglaublich transparent sind und die Leute wirklich hinter die Kulissen mitnehmen. Man kann ja auch zum Beispiel auf unsere Website gehen, nachlesen, wie viel wir an einem Produkt verdienen. Ja, auch das ist nicht selbstverständlich. Man kann ganz genau nachlesen, was für Inhaltsstoffe drin sind. Also das klingt jetzt vielleicht selbstverständlich, aber bei Reinigungsmitteln müssen die Inhaltsstoffe nicht mal auf der Verpackung draufstehen. Bei mhm. uns äh, und stehen sie nicht nur auf der Verpackung drauf, sondern sie werden auf der Website auch ganz genau erklärt, was ist das für ein Tensit, auf welcher Basis ist das und so weiter. Warum ist das in dem Reinigungsmittel drin? Wir haben vorhin über unseren Lohnhersteller gesprochen, ähm, ja. weil wir einfach merken, die Leute wollen wissen, wo kommt das her? auch unseren Lohnhersteller findest du auf unserer Website. Ja? Das also ist das sehr ist das fair, Mitname. sehr transparent, da halten sich auch viele äh, zurück mit. Äh, genau, ja, damit halten sich alle, eigentlich alles zurück. Ähm, so ist das. Ja. Also man könnte eigentlich, kann man jetzt ein zweites ohne, könnte jeder ein zweites ohne gründen, aber äh, es gibt ja schon ein erstes, also da mache ich mir keine Sorgen. Aber ohne geht nicht ohne, ne? <lacht> genau.
0: Gibt es noch eine wichtige Message, die du den Zuhörern und Zuhörern draußen mitgeben möchtest, was ich besonders immer stärkt und motiviert, was vielleicht auch anderen helfen kann.
1: Ach, ich glaube, wenn man äh, ein Unternehmen gründet oder wenn man ein Unternehmen, ein Produkt hat, was man im Handel platzieren kann, ist, glaube ich, eins ganz wichtig, äh, Geduld und Beharrlichkeit. Die Einkäuferinnen und Einkäufer sagen im ersten Moment manchmal nein und dann am Ende hat es dann doch geklappt. So war es jetzt auch bei einer der beiden Ketten, die ich vorhin erwähnt habe. Ähm, da muss man einfach dranbleiben, sich nicht entmutigen lassen und ich glaube, wenn man da erstmal einen, einen Fuß in der Tür hat, dann ist man schon mal relativ weit gekommen. Vielen Dank. Warum sollte Ohne in jedem Supermarktregal in Deutschland stattfinden? Weil so jede Person in Deutschland die Chance hat, wirklich nachhaltige Reinigungsmittel zu kaufen. Das heißt, ein Waschmittel ohne Füllstoffe. Das heißt, einen Allzweckreiniger in Papier verpackt und ein Handspülmittel. Und wenn Ohne da eben nicht steht, dann wird alles weiterhin in Plastik verpackt und im Waschmittel sind weiter Füllstoffe und so weiter. Eine
0: klare Antwort. Gute Positionierung. Ich bin mir sicher, nach einem Jahr kennst du mein Credo. Machen wir immer ein Follow-up-Interview. Da werden ihr an einer ganz anderen Stelle stehen. Ich ich freue mich da auch natürlich, euch auf der Reise weiter begleiten zu dürfen.
1: Sehr gerne. Ich bin in einem Jahr gerne wieder am Start.
0: Lieber Jan, danke für deine Zeit. Wir packen auf jeden Fall alle Kontaktdaten und Infos zu euch in die Shownotes. Alles klar. Tschüss, Ben. Danke für die Einladung.